0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyerlikör, Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich die Arbeitspsychologin und Expertin für betriebliches Gesundheitsmanagement Dr. Maren Kentkins. Ahoi, Frau Dr. Kentkens? Hallo, ich freue mich. Liebe Frau Dr. Kinkens, die Kneipen öffnen, die Theater spielen wieder. So langsam wird der Vor-Corona-Alltag Normalität. Also zumindest wäre das meine Hoffnung in den nächsten Wochen. Im beruflichen Sinne heißt das raus aus der Jogginghose und rein ins Büro. Doch was gibt es zu bedenken, wenn man jetzt wieder ins normale Büroleben startet? Ich äh, fühle mich von Menschenaufläufen immer noch sehr überfordert und die Menschenaufläufe fangen bei mir schon bei drei Leuten an. Wie ist das zu erklären und wie können wir uns alle darauf vorbereiten, jetzt wieder mehr Leute um uns zu haben?
1: Ähm, das ist zu erklären äh, ganz, ganz simpel äh, als natürlicher Anpassungsprozess, den wir die letzten Monate hinter uns gebracht haben. Der Mensch ist ein super, super Verwandlungskünstler eigentlich. Äh, sprich, er passt sich Bedingungen an, die ähm, wie auch immer gehartet um ihn rum sind. Also die Bedingung der letzten Monate ist inzwischen so zum Alltag geworden, dass wir uns darauf eingestellt haben. Und jetzt kommt, um das auch zu überleben, ehrlicherweise, um nicht ganz darunter zugrunde zu gehen. Und jetzt kommt es zurück in irgendwas von vorher. Ich bin ja fest von überzeugt, wie vorher wird es sowieso nicht. Ähm, aber das, was dann kommt, äh, wie eben, äh, wie Sie gerade sagten, ein, zwei Begegnungen ist dann plötzlich schon erschreckend, äh, weil es Ängste auslöst. Ängste, weil es ungewohnt ist wieder, weil wir es verlernt haben über die Monate, also über diese Anpassung, die ich gerade beschrieb. Und natürlich ist auch sehr diese Infektionsangst geschürt worden, damit wir das äh, nicht machen, die letzten Monate. Ähm, und das ist dann bei dem einen ausgeprägter als beim anderen, aber alle sind davon betroffen. Ähm, wirklich, oh Gott, nee, nicht zu nahe kommen, oh Gott, äh, darf ich das wieder? Wann darf ich das? Wie darf ich das? Äh, werde ich dadurch krank? Oder muss ich dafür viel Strafe zahlen? Oder was denkt der andere, wenn ich mich ihm nähere? So soziale ähm, Kriterien, die dann aufkommen, weil wir wollen ja eigentlich auch immer, dass die anderen Menschen uns akzeptieren. Also das spielt ganz viel zusammen, was diese Reaktion gerade zu menschlich macht im Moment und nicht und nicht, nicht sagen muss, oh Gott, ich bin das nur. Nein, das sind gerade alle. Das haben diese Angst oder diese Verunsicherung haben alle.
0: Jetzt hatte man das Gefühl, dass Homeoffice schon lange ein Allheilmittel ist, äh, um Platz zu sparen, um Arbeit effektiver zu gestalten, um den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten zu geben in der Flexibilität der Arbeitszeiten. Aber äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich viele, nicht nur Mitarbeiterinnen, sondern auch andere Leute höre, die total froh sind, wenn sie wieder normal zur Arbeit gehen können. Mhm. Ähm, müssen wir uns da auch wieder dran gewöhnen oder gibt es eigentlich keinen Zurück aus dem Homeoffice?
1: Also äh, wir haben heute Morgen gerade in einem größeren Leitungskreis diskutiert ähm, und es war ganz spannend, weil das ging genau in diese Richtung, vor zwei Jahren haben sich da in dem Kreis viele mehr Homeoffice gewünscht und es war nicht so einfach. Für manche der Arbeitsfelder ging es gar nicht, die da betroffen sind. Und jetzt wünschen sich die gleichen Bereiche zurück ins Büro. Das heißt, es gibt da auch einen Wandel von, nee, wir wissen wieder sehr zu schätzen, was die persönliche Begegnung macht, auch in der Arbeitswelt, wie wichtig das ist, ich sage mal Beispiel, ein Konzept zusammen zu erarbeiten und es nicht über den Bildschirm zu machen, sondern wirklich gegenüberzustehen, an einer Pinwand zusammenzustehen, vor einem Laptop zusammenzustehen, wie da die, die die Ideen sprudeln, wenn man das in einem Raum macht. Ich glaube, viele von uns haben die Erfahrung gemacht, dass manche Themen über Digital und von zu Hause eben nicht gut gehen. Also so Konzeptarbeit, kreative Arbeit ist schwierig oder Vertragsabschlüsse ist schwierig, wenn man sich über was verhandelt und einigt. Das ist schwierig, wenn man es nur so von Ferne macht. Einarbeitung von neuen Kollegen ist schwierig, Verabschiedung ist schwierig ähm, oder schwieriger, all das. Äh, was auch schwierig ist, ist äh, oder schwieriger ist, schwierige Themen, Konflikte äh, oder auch mal die ganz schnelle Absprache. Ich gehe mal eben zur Nachbarbürotür, habe eine Frage und sie ist geklärt. Ich muss nicht erst gucken, wann hat derjenige Zeit, kann ich dem eine Einladung über eine der Medien schicken, äh, kann ich den erreichen telefonisch, äh, nein, der ist in einer Videokonferenz. Das ist ähm, Erlebe ich gerade und hören wir auch in den vielen Betrieben, wo wir tätig sind, dass die sich sehr, sehr freuen, wenn es wieder in reales Zusammentreffen, Aufeinandertreffen geht. Und gleichzeitig die Ängste, die wir eben hatten. Natürlich. Jetzt gibt es ja
0: keinen schwarz oder weiß, wahrscheinlich. Ich glaube, ja. Wie immer kommt es auf die Mischung an. Ne? Was raten Sie denn Firmen, wie sie damit umgehen sollen? Oder mir als Chef einer Firma mit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie man damit umgehen sollte? Wir haben jetzt 50 Prozent Homeoffice gerade. Das heißt, wir arbeiten in zwei Gruppen, äh, immer wechselweise. Ähm, ich denke ja darüber nach, das eher schrittweise dann zu machen, damit man sich so langsam gewöhnt. Jetzt arbeiten wir im kreativen Bereich und genau das geht gerade mhm. komplett verloren im Homeoffice tatsächlich.
1: Ja, also... Absolut unterstreichen würde ich das sukzessive, also nicht radikal von einem aufs nächste äh, Arbeitsmodus switchen, das ist zu plötzlich, man muss sich auch da wieder umgewöhnen, also Schritt für Schritt finde ich genau die richtige Entscheidung und gleichzeitig ähm, finde ich auch äh, wichtig, nicht zum Alten irgendwie zu, zu wollen, sondern schon auch zu gucken, was hat diese Zeit auch Wertvolles gebracht. Und eine größere Bereitschaft auch an manchen Stellen, Homeoffice zuzulassen oder sich damit zu arrangieren oder sich digital nachzurüsten, um bessere Internetverbindungen zu haben oder bessere technische Ausstattung. Das haben wir ja auch, da haben wir ja ganz viel geschaffen und erreicht. Und das Positive auch zu nutzen und zu sagen, wie kommen wir in eine neue, das ein schöne Wort, äh, Unwort der Zeit, New Normal, wie kommen wir denn in eine neue Normalität zurück oder nicht zurück, sondern in eine neue Normalität hin, nach vorne gerichtet. Ähm, meine, mein Rat ist Hybrid-Mischform beizubehalten. Also sowohl die Vorteile des Homeoffice und die Vorteile des Live zusammen in einem Raum sitzen ideal zu kombinieren. Das kann im kreativen Bereich 50-50 äh, bleiben. Es kann aber auch 70-30 werden. Es kann in anderen Bereichen 90-10 werden. Aber es bleibt zumindest ein ähm, Anteil Homeoffice erhalten oder Flexibilität erhalten oder eben dieser Vorteile, die das auch bringt.
0: Hat dieses ganze Homeoffice auch wirklich Schäden mit sich gebracht? Sie sind ja Arbeitspsychologin und äh, ich habe den Eindruck, dass die Leute insgesamt, jetzt vielleicht nicht gerade bei uns in der Firma, aber insgesamt gerade Ältere schon sehr, sehr belastet sind äh, durch die Tatsache, dass der Übergang immer sehr schwer fällt, äh, wann ist Feierabend? Äh, wann mache ich was Privates noch zwischendurch und so, dass das, also ich glaube, bei den Jüngeren geht das irgendwie fixer und wie gesagt, das sind keine Erfahrungen aus meiner Firma, aber wenn ich mich so mit über 40 Leuten unterhalte, die sind eigentlich alle immer ganz froh, wenn sie nochmal so einen Übergang haben, also wenn es auch eine U-Bahn-Fahrt gibt, wieder in den, in den Kreis der Familie oder, oder, oder und das nicht so den ganzen Tag immer wieder irgendwie gleich ist.
1: Also Sie sprechen jetzt einen ganz wichtigen Aspekt an. Dieses, äh, Die Fachleute, wir als Arbeitspsychologen nennen das Entgrenzung. Da fehlen die Grenzen, die Abstände zwischen A und B oder Arbeit und, und Privat. Und dass die jüngeren Generationen das eher schon gelernt haben, weil sie auch technikaffiner äh, Privatleben, Arbeitsleben sowieso an vielen Orten mitnehmen und mitgenommen haben. Ja, und gleichzeitig, äh, was ich... Nicht teile ist, dass nur die Ü40 die oder, oder Älteren diese Corona-Belastung jetzt auf den Schultern mehr spürbarer merken, sondern auch die jüngeren Generationen haben ihre Belastung. Und es geht quer durch jede Altersstufe, dass wir noch ganz schön uns umgucken werden, was an psychischer Belastung sozusagen die, die zweite Corona-Folge ist. Ich erlebe, wir erleben in den Firmen, wo wir sind, in den Kliniken, extreme belastungshohe Level. Da kamen natürlich auch noch so Faktoren hinzu, wie Kinder zu Hause keine privaten Vergnügen zu haben zum Ausgleich. Also tatsächlich nicht nur die, die Trennung zwischen Arbeitswelt und Berufs- und, und Privatleben, sondern auch, wo ist denn der Ausgleich, was kann ich an Freizeitaktivitäten machen? wie viele Menschen kann ich treffen, weil Menschen auch entspannen, Freizeitaktivitäten ja auch häufig wirklich mit anderen Menschen zu tun haben, das ist auch alles weggefallen. Das heißt, da ist viel, was uns Kraft gibt, so Kraftquellen sind weggefallen. Die Belastung, die diese Zeit mit sich bringt, an Zusatzorganisationsaufwand, an Zusatzbetreuungsaufwand, an Einschränkungen, das ist enorm enorm. Wir haben so eine, so eine psychologische Sprechstunde, die wir Firmen anbieten, die ähm, sind hochdramatisch. Äh, das heißt, die Themen, die da angebracht sind, sind viel kritischer inzwischen, bis hin zu die Rate derjenigen, die anrufen und eigentlich mit, mit der Lebenslust kämpfen bzw. Suizidgedanken haben, hat extrem zugenommen. Ähm, also es hat sich verdreifacht, woran man einfach merkt, dass da eine große Not bei den Menschen allgemein entstanden ist, eine große Belastung, so eine Art gesellschaftliche Belastung, die man einfach auch bei jedem Einzelnen, nicht bei jedem, aber bei vielen Einzelnen leider auch merken kann, ähm, von Schlafstörungen über ähm, negative Gedanken, über Frust, über alles, was da sozusagen zugehört und so erste Warnzeichen für einen Psychologen oder für einen Arbeitspsychologen sind, oh oh, ähm, wo muss ich mir jetzt um meine Mitarbeiter in der Arbeitswelt, wobei auch die Führungskräfte dazu zählen, also wo jeder arbeitende Mensch, wo muss ich mir da besonders Gedanken machen und auch als Arbeitgeber überlegen, was mache ich an speziellen Angeboten? Eine Psychologische Sprechstunden habe ich eben angesprochen oder andere Ausgleichsmomente zu schaffen, wie kann ich dafür sorgen, wie kann ich auch darüber informieren überhaupt im Betrieb dass das nicht ein Thema ist eines Einzelnen, sondern dass da viele betroffen sind und dass es völlig legitim bzw. wichtig ist, sich Hilfe zu holen, wenn es mir nicht gut geht an der Stelle. Und das würde ich auch nochmal unterstreichen, auch Arbeitgeber bei so einer Hilfesuche gern unterstützen, weil es ist schwer genug, Profi zu finden, es gibt viel zu wenige oder einen viel zu hohen Bedarf. An Unterstützung.
0: Wenn dieser Bedarf jetzt größer wird, müssen Sie Ihre Arbeitsweisen jetzt auch irgendwie umstellen, keine Ahnung, äh, jetzt Beratung per Zoom machen oder andere digitale Wege nutzen, weil ich sage mal, diese, ähm, diese klischeehaften Couchstunden, wo jemand dann auf dem Sofa liegt und jedem Einzelnen das erzählt, das wird ja immer schwieriger, weil wir, ver wenn die alleine die Suizidrate schon oder die Gefahr sich verdreifacht, dann äh, wären ja Therapiestunden nicht einfach mehr, sondern es wird ja noch knapper.
1: Ja, absolut richtig. Wir haben da absolut große steigende Engpässe. Und was wir machen, ist, dass wir tatsächlich digitale Hilfsmittel nutzen. Also die Zeit mit dem Therapeuten, dem Experten, dem Berater sozusagen zu kürzen, damit mehr Menschen davon profitieren können. Und gleichzeitig gibt es ganz tolle, das ist auch ein, ein Thema, was in dem, was von der Corona-Zeit äh, im Sinne profitiert, klingt immer so blöd, aber was gewachsen ist in der Zeit, wo man zugelernt hat, dass es digitale Programme, Tools, Handwerkskoffer gibt, Menschen beispielsweise mit einer Schlafstörung zu unterstützen. Die können ein Programm nutzen, wo sie mit für sich selber, wenn der Therapeut keine Zeit mehr hat, weil er noch fünf andere sehen muss, dieses Tool zu nutzen, damit zu arbeiten und auch sich wirklich eine riesige Portion Entlastung zu holen, weil an diesem Tool haben Experten, Therapeuten, Psychologen gearbeitet, dass er arbeitet. Das heißt, das ist fachlich auf einem extrem hohen Niveau. Wenn man gutes nutzt, gibt es auch ein paar schwarze Schafe, aber wenn man die guten nutzt, dann sind die fundiert gemacht und sind auch für Profis gemacht, dass Profis die dann auch einsetzen und ihren Patienten, Klienten, Mitarbeitern zur Hilfe mitgeben können. Das heißt, de facto habe ich vielleicht nur noch einen ähm, Live-Termin an der Stelle, wo ich früher zwei hatte. Ich habe aber dann ein Tool, mit dem ich nochmal fünf Stunden was für mich machen kann. Das ist mal ein bisschen zusammengekürzt zu erklären.
0: Ich, bitte, ich, ich bedanke mich recht herzlich für diese Einblicke. Das war wirklich spannend und sehr, sehr interessant. Und stundenlang hätte ich noch Fragen für Sie, aber die müssen wir dann beim nächsten Mal stellen. Ich bedanke mich erstmal wirklich recht herzlich bei Dr. Maren kenkins Und äh, ich hoffe, dass Sie Ihre ganzen Belastungen irgendwie gut in den Griff kriegen, weil da scheint ja doch sich noch einiges an Kundenpotenzial zu entwickeln, was natürlich sehr, sehr traurig ist eigentlich. Ja. Ich danke und sage Ahoi.
1: Danke ebenso. Tschüss. Tschüss.